0: motivarte a que tomes acción. ¿Cómo transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata de lo que pasa a tu alrededor, sino de cuántas soluciones diferentes se te pueden ocurrir para hacer crecer tu economía. ¿Te estresan tus finanzas? ¿En qué no sabes en qué gastas más o menos? No sabes cómo sacarle el máximo potencial a tus ingresos. Te queda mucho mes al final de tu dinero. Tus cuentas son un lío bárbaro y no sabes por qué gastas más de lo que ganas. Y así tengo miles de preguntas más que seguro espero te estés preguntando. Si querés mejorar la gestión de tu dinero te invito a este podcast donde te voy a contar cinco pasos hacia una buena gestión de tus finanzas personales. ¿Cuál es el paso número uno? Sí, solo cinco, aunque bueno lo creas. Si seguís estos consejos, tus finanzas las vas a llevar a otro nivel y no te van a estresar más. Paso número uno: presupuesto de gastos. Sí. La famosa planilla de gastos que va a ayudarte a que completes la segunda columna de tu presupuesto que es la de egreso. O sea, vamos a mirar la columna gastos y para eso registrar todos los días, sí, todos los días, lo que vos gastás, anotar día, fecha, concepto y cuánto, eso te va a ayudar a saber en qué se te va el dinero porque con el dinero no se jode, al dinero hay que seguirlo de cerca, hay que mirarlo, porque es muy escurridizo y se esconde y se va y a fin de mes o antes no sabemos en qué se fue el dinero y para eso te va a ayudar a que registres tus gastos para que conozcas tu capacidad de, capacidad de ahorro para lograr unas finanzas sanas. La planilla de gasto te permite tener una visión general de tu economía, saber si gastás más de lo que ganás y si gastás dentro de tu presupuesto. E incluso, si hasta incluso si sos tan eficiente, podés ahorrar más. Para eso es la planilla de gasto. Para esto, primero, registras, Segundo, revisas tus gastos. ¿Qué categorías gastas más? ¿Te comes el presupuesto? ¿Te parece hasta casi una broma? ¿Por qué te pregunto si te comes o no el presupuesto? Porque a veces cuando empezás a registrar, a bajar todos esos números que tenés en la cabeza y lo que haces con tu dinero a un papel, que es el registro. Obviamente es un Excel o una app, porque el papel es viejo ya. Y cuando ves en el Excel empezás a registrar, Puedes decir, uy, hay una categoría como que se lleva mucho en mi presupuesto y hasta incluso más de lo que yo presupuesté, el alimentos. O sea, gastas mucho en delivery, vas mucho al supermercado. ¿Por qué vas tanto al supermercado y por qué a veces se te va tanto en alimentos? Así que está bueno reflexionar que son los últimos días del mes de octubre, que te recuerdo, es el mes del ahorro, de la educación financiera y esta es la semana del inversor. Así que tenemos muchos eventos que están relacionados con nuestras finanzas. Así que fíjate a dónde gastas más, por qué gastas más y qué puedes hacer para gastar menos en esa categoría y ahorrar más. Paso número dos: organiza el ahorro. Otro punto clave de tus finanzas personales: el ahorro. ¿Por qué es tan importante el ahorro? Porque te permite generar tu futuro financiero, es como que no solamente vamos a gastar nuestro dinero, sino que vamos a hacer que ese dinero trabaje. Y para eso necesitas conocer tu capacidad de ahorro y a su vez poder ahorrar. Yo sé que el ahorro no tiene buena prensa. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de consumo o vas a preferir no ahorrar, sino que gastar el dinero porque lo tengo, lo gasto y por la inflación y todo eso. Sí, ya lo sé. Pero te voy a, vamos a ponerle algo de onda al ahorro. Vamos, te voy a traer este concepto de lo que se llama ahorro por objetivos. Porque al ahorro hay que darle un destino. Al dinero hay que ponerlo en la etiqueta. Entonces ahorro está mucho más bueno que con esto de que le ponemos un nombre. Yo sé que hay que ahorrar. Y siempre te digo que tu primer objetivo de ahorro tendría que ser el fondo de emergencia. Y por ahí... Para vos pensar en los imprevistos o en un caso de emergencia es como que parece hasta hipotético y lejano. Pero con esto del coronavirus quizás te hizo más sentido que podés, te puede pasar cualquier cosa, desde una enfermedad que te reduzcan los ingresos de tu trabajo, o hasta incluso que te quedes sin trabajo porque estamos en una situación de crisis. Y por ahí te hizo más sentido hacer este fondo de emergencia. Pero como yo siempre les digo y les cuento en mis otros podcasts o también en las redes, que te recuerdo que me sigas en arroba financia y gestión en Instagram como en Facebook, para que también sepas todo el contenido sobre educación financiera que posteo día a día. Y volvamos. Yo les hablé de la importancia del fondo de emergencia, pero... Yo te decía, ponele más onda al ahorro con esto de ahorro por objetivos. Y es también vos podés tener este equilibrio entre lo necesario y, a, y objetivos de ahorro disfrutables. Como por ejemplo, te gusta viajar y podés hacer un fondo de tus ahorros para, la, para el viaje o para comprarte un auto o para cambiar una, una moto o para lo que vos quieras y te guste. Entonces hacemos un equilibrio, sí, hago el ahorro de emergencia, destino un porcentaje de mis ahorros al, al fondo de emergencia o al fondo de retiro y después a otros objetivos, ¿sí? Entonces como que al ahorro le pongo otra cara, me entusiasmo en el motivo ahorrar. Paso número tres, planifica tus caprichos, pero no solamente es pagar las cuentas, y pensar en el futuro inmediato, corto plazo que es con los objetivos de ahorro sino que también le pongamos también onda al presupuesto y te entusiasma hacer el presupuesto y ver tus gastos porque por ahí en lo que yo gasto menos de ciertos rubros y como ahorro más por ahí le puedo destinar a un, una parte de mi presupuesto a una parte divertida que son mis caprichos es la parte feliz de tu presupuesto entonces, en vez de gastar sin ton ni son y a lo loco en ciertos rubros, como salidas, salidas con tus amigos o el cafecito, vos le pones un rubro a tu presupuesto, caprichos. Y le pones un nombre, salidas y le pones un top. Entonces, a fin de mes no te agarra la cabeza que se te fue una tercera parte de tu presupuesto en salidas con tus amigos o en delivery o en cafés, ¿sí? Cuarto, Paso. adiós a las deudas. Muchas personas no gastan, o sea, tienen el rubro de los gastos como bajo control, para decirlo de una manera, pero sufren de tarjetitis. ¿Qué es la tarjetitis? Creen que la tarjeta de crédito es la extensión de tu sueldo, o sea, se si le terminó el sueldo, no hay problema, está la tarjeta de crédito y se endeuda al cuete, sí, al cuete. Porque van al supermercado y gastan con, pagan con la tarjeta de crédito o compran zapatos con la tarjeta de crédito o compran un montón de cursos y no los hacen con la tarjeta de crédito. Te están dando el pedo. Perdón por la palabra, pero es este, te lo tengo que decir claro. O sea, te endeudas o sea, estás pagando más caro la comida, estás pagando más caro las salidas, estás pagando más caro los cursos. Primero, porque la comida ya te la comiste, ya te la consumiste y todavía no la pagaste. Y el curso, si no lo hiciste, fue plata tirada al divino botón, a la basura. Y si no gastarías tanto dinero en tarjeta, podrías pagarlo al crédito, o sea, con débito, ¿sí? El valor que vale, el precio que vale, no pagar de más. Por la tarjeta de crédito, a la larga, chicos, siempre estás pagando de más que tiene un costo la tarjeta de crédito que es el costo financiero total así que adiós a las deudas si tienes deudas pendientes con la tarjeta de crédito te re, súper recomiendo que comiences a cancelar esas deudas nunca pagues el mínimo y antes de sacar la tarjeta de crédito pensás en qué la estás gastando para qué estás pagando eso con la tarjeta de crédito y el último paso y también no menos importante yo les dije tenemos los gastos controlados, conocemos nuestra capacidad de ahorro, estamos, podemos ahorrar más, tenemos nuestros objetivos de ahorro, pero ese dinero, los objetivos de ahorro, los tenemos que poner a trabajar. Tenemos que aprender a invertir. Quieras o no quieras, invertir no es una ciencia, no es una ciencia de, de ficción, o sea, no es una ciencia así que, uff, que tenés que tener un maestrío para invertir. No. Podés aprender con... Inversiones muy simples, como los fondos comunes de inversión. Puedes hacer un plazo fijo, aunque no te lo recomiendo, porque comprar dólares es ahorro en moneda dura, pero no es invertir. Está bien, te salvas de la devaluación del peso, que el peso cada vez vale menos. Está bien, pero hay que aprender a poner ese dinero a trabajar. Por dejarlo en la caja de ahorro no te va a servir, tu dinero va a perder valor. Así que es muy importante y sobre todo que esta es la semana de la inversión, que aprendes a invertir. Con instrumentos sencillos como fondos de comunes de inversión, como te decía, puedes hacer un plazo fijo, no es lo mejor, o una caución bursátil. Hay miles de instrumentos de inversión. La regla de oro de la inversión es diversificar. No, ponen, no pones todo tu capital en un solo tipo de inversión sino que vas diversificando según su grado de riesgo, el tiempo, tu perfil de riesgo, ¿sí? Y recuerda que la primera inversión que tenés que hacer es invertir en tu educación financiera. Y para cerrar este podcast, ¿sí? La finanza personal es el equilibrio es la clave. Tenés deuda, gastar de más, si no podés solventar un imprevisto, te genera estrés. Por eso es tan importante que gestiones y aprendas a gestionar y a ordenar tu dinero. Y con cinco simples pasos. Llevar un presupuesto, registrar tus gastos, organizar tu ahorro, planificar tus caprichos, decirle adiós a las deudas y aprender de inversiones. Así que hasta la próxima y espero que te haya servido este podcast. Y si te gustó, recomiéndalo a todos tus amigos.